0: Saludos y bienvenidos al Acento Solitario. El programa errante de Radio Villalba en la 107.4 de la FM y también a través de internet en www.colladovillalba.es pestaña multimedia. Y otra, hoy traemos a una Villalbina que presenta su segundo libro, su nuevo libro, que además tiene un título bastante, bastante contundente, que me gusta mucho, y es Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas. Y ella es Esther Arencibia Urien, su autora y a la que tenemos también aquí en el estudio. Muy buenos días. Buenos
1: días, Oscar. ¿Qué tal?
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta mañana. Un
1: placer, gracias a ti.
0: Como digo, un título muy, muy contundente, Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas. Eh, cuéntanos un poco cómo es, mejor que la autora para comentarnos, cómo, cómo sería la sinopsis, de, que, de qué trata el libro.
1: A ver, la novela es la historia de una mujer, Cecilia, que... Eh, que desde uno, un punto de vista, unas coordenadas muy básicas, muy simples, humildes, de barrio, pues algo ocurre en su vida, algo, un hecho singular que la despierta, y ese despertar genera en ella la llamada de la, de la sororidad, o sea, esa sensación que tenemos las mujeres, que creemos que estamos todas conectadas y que creemos que cuando nos miramos a los ojos nos lo estamos diciendo todo, pues eso siente Cecilia Se siente Cecilia, Cecilia siente la llamada de la sororidad a raíz de un, de un hecho inusitado para ella increíble porque la pobre estaba educada en, en tres cosas y no más como cualquier mujer de, 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 esas, en fin, de esos orígenes sencillos en la España eh, de la posguerra en el que la mujer tenía que ser ama de casa y poco más que no hacía falta que fuera al colegio en fin una serie de circunstancias que hacen, la hacen a ella pues muy ignorante en, el, en, el, en la vida, muy uh -huh. ignorante. Y entonces, bueno, se va a trabajar, consigue un trabajito de asistente del asistente de la secretaria, ella está muy contenta porque que ha conseguido un trabajo, nada menos que con un guionista, un guionista de cine. O sea, el uh -huh. cine, Dios mío, ¿qué sería eso para ella? Y bueno, pues este señor, Braulio Barulio, eh, pues pro provocará en ella una serie de eh, sufrimiento, dolor, eh, en fin, sufrirá, sufrirá muchísimo con él, mucho. Uh -huh. Y a raíz de ese dolor, reacciona. Y esa reacción le da sentido al libro.
0: No vamos a desvelar. Es verdad que es un poco incógnita por lo que he leído también de la sinopsis. Creo que hay mucho escondido en este libro, por, por lo cual un poco profundizar también. Vamos a dejar que la gente lo lea porque sí. tiene, tiene eh, muchísima muchísima amiga También es verdad que aunque estés diciendo que es un, una historia dura, va a sufrir mucho, también usas eh, el recurso del humor para, para contar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, no, eh, no, lo, puedo, no lo puedo evitar. Eso es completamente que me conoce sabe que soy, bueno, pues que para mí el sentido del humor es una necesidad vital. Uh -huh. O sea, yo si no me río de lo que me pasa, no soy yo. Y bueno, pues sí, el humor surge, eh, siempre que escribo surge el humor, incluso en una, una novela como esta que podríamos llamarla, pues un thriller costumbrista, ¿Por porque pasan cosas muy malas dentro de un marco absolutamente de barrio, costumbrista, con madres que cuidan el honor de sus hijas, abuelas que también cuidan el honor de sus nietas y todo es así. Pero siempre que puedo le saco punta a las situaciones, ¿de acuerdo? O sea, el dolor es el dolor y sobre eso no, se puede, no te puedes reír. Pero sí te puedes reír de, 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 de las coordenadas, de las referencias que tiene Cecilia en su vida, que son tremendamente pacatas, y muy, muy básicas, entonces claro, es fácil reírse de eso, es un humor fácil. Sí,
0: sí, también es verdad que es muy real en el sentido de que aunque se sufra siempre hay momentos para el humor, siempre hay momentos cómicos, siempre se tiene que reír, pues, más bien para protección psicológica de cualquier persona en cualquier sí. momento de, de la vida, lo vemos, lo hemos visto, además estás tocando un, un periodo muy duro, que es la posguerra, eh, y, y lo, claro, incluso ahí la gente se reía y se lo pasaba bien, incluso en los momentos de pobreza, de hambre, de, de, de muchas situaciones malas. El humor nunca ha desaparecido.
1: Claro, claro. El humor yo creo que es el gran asidero, es la, es la herramienta a la que hay que agarrarse cuando todo va mal, cuando no queda nada, nada y, y ninguna razón para seguir adelante, pues hay que intentar sacar una sonrisa para, para en fin, reírnos de nosotros mismos y seguir, seguir como sea, uh -huh. como sea. Sí, sí. lo hace Cecilia, que es que se mete en un embolado bastante importante desde una ingenuidad supina uh -huh. o sea, es una mujer con una simpleza tal que no entendía nada de la vida, nada de las relaciones entre hombre y mujer nada de ni siquiera de la amistad porque ni siquiera su madre le permitía ser amiga de las vecinas para que no perdiera el tiempo y se desviara de las, sus labores, las labores propias de su sexo, la tenía todo sí. el día la pobre fregando y tendiendo.
0: Sí, sí, sí. Aquí, es un ba, clásico. un, un clásico. clásico, un clásico. Sí, es como, un clásico,
1: eh, la pobre. La gracia de todo es eh, que era mi preocupación también cuando saqué esta novela. Digo, me entenderán, entenderán mi sentido del humor y a la vez este dramón pues de la, de la gente que se ha leído el libro, que yo creo que alrededor de 50 o 60 personas me han podido comentar, pues todo el mundo le ha parecido bien, nadie me ha criticado por Jolín esther cómo has mezclado, macho, qué bruta. No, nadie me ha dicho eso. Y para mí eso es una victoria. O sea, haber conseguido trasladar mi forma de ver la vida con humor y narrar hechos tan dolorosos como los que se recogen en el libro, y tan reales, porque son reales, pues para mí es, es ya, vamos, un, un logro.
0: Sí, sí, encontrar ese equilibrio ¿no? de, de, es. de, de la dureza, la, la, el drama y la comedia. Eh, además hay una cosa que es, que empieza, ella entra con Braulio Barulio con 14 años, claro, una, una niña inocente, me imagino, en una España muy aislada, eh, en un periodo muy aislada y, y me imagino que, claro, esa inocencia también, aparte de la inocencia, es no saber nada del mundo. Absolutamente nada.
1: Ella no, no sabía nada de nada. O sea, era una mujer que cuando le viene el periodo por primera vez, su madre le cuenta que el cuerpo estalla, pero no le cuenta nada más. Ella no es que no sabía ni para qué era eso. No uh -huh. sabía lo que podía pasar. No sabía nada. No sabía que, que, que por qué su padre no estaba en casa, no sabía, eh, en fin, la madre no la llevaba ni a misa para que no mm. aprendiera cosas que le pudieran enturbiar la mente.
0: no vaya <risa> O
1: sea, vivía en la enopia. Mm, uh -huh. La inopia es un, un, una referencia que hago muchas veces durante el libro, eh, que es donde ella vivía, en el absoluto desconocimiento de, de, de lo que todo lo que no fuera fregar, hacer la compra, planchar... Y pasar las... Co bueno, la aspiradora
0: iba a decir ya querría eh, ella, sí, la red. sí, y fregar de rodillas y el suelo de rodillas, etcétera, etcétera. Así que era... Es. Porque ahí además esa cotina... Cotidianeidad. Gracias, me, me, me he clavado. Eh, que es algo que una de las referencias, una reseña que tienes escrita, eh, pone que la novela habla de una España que existe pero no sale en las noticias, que es el día a día de lo que estamos hablando, de una niña de 14 años que se, simplemente está para, para hacer cosas de mujeres de aquella de, en aquella época, que era para lo que estaban ¿no? o para los que se lo consideraba.
1: Eso es. El, 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 o sea, es una mención, en cierto modo, poner en valor, una expresión que se usa mucho ahora, pues todas esas niñas que pasaron una infancia, eh, pues lejos de los juguetes, uh -huh. que, que creyeron que ayudar a su madre era jugar, que no que, que a lo mejor las, las fueron apartadas del colegio, porque total, ¿para qué? Uh -huh. Si vas a hacer lo mismo que yo. Afortunadamente eso hoy en día, pues supongo que será pues una excepción, ¿no? Ya hay otra otra otro estatus para la mujer, pero bueno, la la época del libro eh, era algo muy común, muy sí, común. Sí.
0: Sí, eh, además eh, lo que te iba a decir antes es casi como si me estuvieses contando en parte la historia de mi madre, <ríe> en serio, en serio, eh. ya con 14 años se tuvo que ir a, a limpiar casas y a entrar eh, de, a limpiar casas, incluido irse a Asturias para trabajar allí en, con un señor y una señora en una casa de Asturias, limpiando y siendo la, la ama de, de, de la limpieza de la casa. O sea, que, que es algo muy... Es que es, me gusta mucho ese enfoque de algo eh, cotidiano, que es el, el, el día a día, que es lo que vivimos todo el mundo. Que las cosas excepcionales que salen en la televisión o las grandes noticias, no... Vale, sí, nos maravilla porque sale en la televisión, pero lo, nuestra vida diaria es esto. Así es. Y es, es. es bastante luego, luego, bonito. Sí. Oscar,
1: los hechos se precipitan y ocurren muchas barbaridades. Uh -huh. Y lo que empieza como una injusticia doméstica, eh, luego da muchas vueltas, ¿vale? Sí. Y, y nada es lo que parece y da una cantidad de giros esto que parece, no sé, un cha-cha-cha. ¿Vale? <risa> esto da muchas vueltas, muchas vueltas. Pero sí que las coordenadas iniciales, el punto de partida, es esa micro injusticia que sufrían las mujeres eh, en los años 60, 50 en la España nuestra, era era eso.
0: Sí, sí, y no, no hasta hace tanto, eh, estamos <risa> en pues, los 70 claro. todavía, arrastraba bastante todavía. Eh, bueno, hay que decir que este Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas de Esther Arencibia Urien, con la que estamos hablando, eh, ¿con quién está editado? ¿Con quién editado?
1: editado con libros indie,
0: con libros una indie.
1: editorial que, que precisamente lo que pretende es fomentar a los nuevos autores, entonces mm. bueno pues ha sido una suerte conocerlos porque ha ido todo muy bien, o sea son grandes profesionales y sobre todo contar con el apoyo de alguien que sabe lo que eres, que por supuesto lee tu novela y, y te, la, te, la, te la valora, te la publica o no, y contar con, con una editorial así tan innovadora, pues ha sido maravilloso, maravilloso. Uh -huh. Porque normalmente las editoriales quieran a gente conocida para vender. Claro. A una pobre don Nadie como yo, doña Nadie, como digo en la novela, pues, pues a ver, a ver quién es esta y qué ha escrito. Sí, Entonces, sí. pues la verdad que ha sido una maravilla contar con libros indie.
0: Vale, eh, le damos un aplauso a, a libros, pues indos, sí. eh, libros Indie. Y ahora, ¿dónde podemos encontrarlo? Que todavía no lo hemos dicho. ¿Dónde pueden encontrar, dónde podemos encontrar el, el, el libro?
1: Pues mira, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería, que lo pueden pedir. Si no lo tienen, lo piden. Eh, también lo pueden comprar en, la, en, en Amazon, claro, uh -huh. nuestra línea blanca de productos para el mundo mundial y luego también en la editorial libros indie también te puedes meter en la web de ellos poniendo libros indie aparece enseguida y también tienen pues su propia distribución su propia tienda en sí. online
0: Perfecto, pues que, que lo fácil. mejor es, es comprarlo directamente a Libros India su página web, que total eh, creo que es mejor a comprárselo directamente a ellos. Si tienen eh, tienda online, pues más fácil, es eh, mucho más fácil. Y así apoyamos también a, 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 a aquellas editoriales que que también eh, sin intermediarios también nos puede salir mejor de precio y además les apoyamos directamente comprando uh -huh. a ellos. Eh, es tu segunda novela. La primera por lo que he leído hasta donde he podido leer es de ciencia ficción.
1: Bueno, es, un, es una a ver, la primera novela fue una explosión, ¿vale? Yo soy actuario de seguro, soy economista y actuario de seguro, o sea, vivo en la hoja de Excel, ¿vale? Ese vale. es mi mundo pero yo no quería eso nunca lo quise lo que pasa es que se me daban bien las matemáticas y tal y acabé ahí y entonces llega un momento en mi vida profesional cuadriculada y aburrida que ocurre una, una decepción con un jefe que yo adoraba y se portó fatal y entonces hago pumba un cortocircuito bestial y digo voy a escribir voy a escribir y escribo una novela en tres meses vale entonces esa novela que dices que es de ciencia ficción es una novela explosión porque ahí está Toda mi imaginación, la imaginación que yo tenía guardada debajo del ordenador, en un cajón. Y entonces, es una novela de un viaje a un río de Janeiro imaginario en el que ocurren, su polistreta es un río de Janeiro imaginario, en el que ocurren un montón de, de situaciones esperpénticas. Ahí podríamos hablar de ciencia ficción, ¿vale? Hay, hay mucho se utiliza muchísimo la magia. Eh, en fin, es... Una, una historia fantástica en un río de Janeiro inventado, en el que hay muchísimas sensaciones y muchísimos sentimientos. Pero sobre todo hay, o sea, de ese, de ese libro se podían sacar, pues a lo mejor tres o cuatro libros, porque tiene muchas mini historias dentro. Hay historias dentro de la historia. Pero bueno, que es una explosión, o sea, quien... Quien quiera volverse loco, que lea mi primer libro. Vale,
0: pues, también puedes retomarlo, y ahora que está de moda lo de la trilogía, las trilogías puedes coger esas minis historias y hacer eh, como, como spin-off, que se llaman en el cine, que sacas ahí eh, historias, libros de de, esa pequeña, de ese pequeño libro, no del primero. Pues
1: mira, no sería ninguna mala idea. Ninguna mala idea, me estás dando una idea estupenda. Voy a coger mi libro para que lo veas. Aquí están los dos
0: sí ahí lo tenemos para los que estén escuchando súbele un poco para hacia arriba sí tenemos eh Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas para que aquellos que lo está, lo puedan ver cuando colguemos el vídeo y a través de, de la radio eh, en ondas sonoras pues es los dos libros el otro que súbele un poco que no veo el el librero de eh, Zupolis súbelo, súbelo, súbelo de Zúpolis Zup Preta el librero de Zúpolis Preta es el primer libro de Esther Alencibia Aurien y también ese todavía se puede encontrar, ¿no?
1: Este sí, se puede encargar se puede encargar igual yo no sé si habrá alguna librería que lo tenga pero es que esto fue hace cuatro años, hace uh -huh. muchísimo tiempo uh -huh. entonces habría que encargarlo
0: y, y una pregunta. Esto, me imagino que lo de escribir no vendrá de, de esos hace cuatro años. Siempre has tenido algo, ¿no?, en la recámara. Me imagino que sí. desde pequeña tienes tiene pinta, ¿no?
1: Siempre. Yo siempre he escrito. pero Para mí siempre escribir era como el desahogo. Entonces, pues, no sé, pues escribo muchísimo. Siempre he escrito relatos cortos, incluso me atreví con la poesía... Eh, en fin, que, que siempre he escrito, tengo muchas, muchos cuadernos, muchos, que cuando no sé qué escribir, cojo un cuaderno cualquiera y digo, a ver qué se me ocurrió a mí por el año 97 y miro a ver si hay algo que, que se pueda reciclar, o sea que sí, para mí escribir ha sido siempre un desahogo, pues como para otra gente es el deporte o, o el cine, uh -huh. o sea, para mí escribir es mi, mi parque de atracciones particular, digamos.
0: ¿Y qué te llevó, porque claro, eh, me imagino que tenías muchas cosas escritas, pero publicar, lo que ya es lanzarse a, a publicar algo, eh, ¿cuándo vino y por qué? Eh, aparte que ya lo has comentado antes que era la explosión, pero ¿por qué no lo publicaste antes?
1: Eh, pues porque yo he trabajado siempre como actuario, economista, consultor, y un consultor es un pobre desgraciado, desgraciada en mi caso que trabaja unas 12 horas diarias. Uh -huh. Entonces, trabajando en Madrid, vi viviendo en Villalba, eh, con una niña pequeñita, en fin, no daba tiempo a nada. Uh -huh. Daba tiempo a anotar. Cuando iba en el tren, en el cuaderno, ay, si sí, yo escribía esta tata ta, y escribía ideas. Pero lo que es una novela, no. Y entonces, en ese momento, ¿por qué puedo escribir el libro? Pues porque me quedo en paro. Uh -huh. Me quedo en paro y claro, el ritmo de consultoría, aplícalo a escribir una novela. Y claro, es que yo fui muy prolífica, fui rapidísima, en tres meses la tenía. Claro, Porque pues, claro, es que es que los consultores pues somos unos pobres que tenemos que sacar eh, mucho trabajo en muy poco tiempo. Uh
0: -huh. ya, somos pues, muy productivos. Cogiste, cogiste la inercia de esas 12 horas y dijiste, sí. pues ahora esas 12 horas escribiendo. Pues por Eso, lo menos eh. por lo menos te sirvió de algo.
1: No, no, claro, toda la vida sirve para algo. Sí, sí, <risa>
0: se puede sacar provecho absolutamente de todo. <risa>
1: Sin duda.
0: Eh, recordamos esta última novela Porque además hemos hablado De ese mundo distópico que, que De la primera novela A esta, Cecilia y otras mujeres Que se creyeron muertas Algo más realista Algo más enfocado ¿Por qué lo enfocaste en, en aquella época de, de la posguerra?
1: Pues porque es una época Que a mí siempre me hizo mucha gracia A mí me hizo muy, siempre mucha gracia Los barrios de Madrid vale Yo soy canaria uh -huh y Madrid y Las Palmas son ciudades muy distintas, vale. Las Palmas es una ciudad orientada al mar y las barriadas son tienen un poquito de sabor a mar, vale. Sin embargo, Madrid tiene unas barriadas pues para mí muy peculiares. A mí me llama mucho la atención como son, o sea, siempre me han llamado la atención y eh, el, el sacar el tema de ahí, pues yo creo que viene un poco de, de, de lo que puedo tener yo en la recámara de mi memoria, ¿no? De cosas, historias que me han contado de mi familia. Eh, mi familia, eh, tengo muchísimas tías, eh, o sea, es una, una familia extensa, entonces yo siempre he sido mucho de escuchar, de escuchar a mi abuela, de escuchar a todo el mundo, y yo creo que quizás todo eso está ahí, uh -huh. y, y por eso salió, salió en un momento eh, eh, en el que, que quise volver a escribir eh, eh, respecto al detonante, ¿por qué de repente me da por escribir sobre esos temas? Pues mira, en el año 97... Eh, salió por la tele Ana Orantes. Ana Orantes fue la primera mujer eh, de la que se supo había sido maltratada por su marido. Y lo, 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 lo expuso en televisión española. Uh -huh. Y esta mujer, pobrecita, después de haber salido en la tele, el marido la mata. Pero la mata quemada a una silla, amarrada a una silla. Y a mí aquello se me quedó, se me quedó tanto que hay una parte de la novela que viene de, 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 del horror que fue para mí presenciar aquello, no vivir aquello, porque fue horroroso. Mm. O sea, aquella mujer avisó y nadie le hizo caso. Entonces, bueno, son como el puzzle, ¿no? Me gusta Madrid, tengo este dolor que sufrí hace muchos tiempo, tengo un montón de historias que me han contado. Pues al final, pues el, el, el novelista no sabe cómo lo une todo y saca una historia. Porque, evidentemente, todo es ficción, no, no hay nada de, de verdad. O sea, todo es una mentira grande. Pero pero sí que hay ápices de verdad, de algo que me contaron, que le oí a otro, que lo cambié, que tal, y, y así sale una novela.
0: Sí, sí, sí. No es histórica, eres.
1: ¿eh? No es una novela histórica. <risa>
0: bueno, está ambientada en aquella época, pero bueno, que puede ser de ahora también actual, puede ser de, del siglo XX, puede ser de este mismo siglo XXI. O sea, no hay... Eh, es muy actual también, porque también eh, estas cosas pueden ocurrir hoy en día y lo estamos viendo todavía nos queda mucho que avanzar, en, en, mucho que avanzar. En, en, en esto. Es verdad que se ha conseguido cosas, pero nunca tiene que ser suficiente y sobre todo no hay que esperar nunca. o sea no hay que esperar a cambiar las cosas, hay que seguir cambiándolas e intentar hacerlo ya, porque ah, la inmediatez sí. está en hacer todo ya. Eh, bueno, recordamos que estamos terminando. Que el libro es Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas de Esther Arencibia Urien. Y para, ahí lo tenéis para los que lo veáis en vídeo de esta entrevista. Eh, y, y nada, la podéis encontrar como hemos dicho en Amazon en pedirlo en librerías o en la página web de libros eh, indie. Que también podéis eh, comprar este ejemplar de Cecilia y otras mujeres que se creyeron muertas. Eh, Cecilia, eh, perdón, te, ya te he llamado como tu protagonista, <risa> Esther. <risa> Esther, muchísimas gracias por estar en Radio Villalba, por estar esta mañana aquí. Y esperemos que nos podamos escuchar pronto porque saques otro libro con tu <risa> con, con tu habilidades de consultor. <risa>
1: Muchas gracias, Oscar. Un placer.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Un abrazo. Gracias. Chao.